0: Leggiamo questa mattina la scrittura, lo facciamo sempre e ancora nel libro dei proverbi che stiamo analizzando nei suoi versetti fondamentali. Siamo arrivati al capitolo 14 dove il versetto 10 dice Il cuore conosce la sua propria amarezza ma un estraneo non può prendere parte alla sua gioia. Come in molte parti della scrittura, soprattutto nel Libro di Proverbi, Dio mette in un singolo versetto in relazione due sentimenti contrastanti ed opposti. La relazione in questo caso è tra l'amarezza e la gioia. La parte in comune è il fatto che il cuore è l'unico che può sentire dal vivo direttamente sia l'una, l'amarezza, che l'altra, quindi la nostra intima relazione con questi sentimenti. Tuttavia la differenza che la scrittura fa riguardo l'amarezza e la gioia è che pur essendo l'amarezza un sentimento intimo e personale, così come la gioia, la gioia descrive la scrittura come impossibile a che ne prenda parte, nello stesso modo, un estraneo. Perché la lettera dice un estraneo non può, quindi se la Dio dice non può, non può prendere parte alla sua gioia, alla gioia che vi è nel cuore. Certo, si potrà simpatizzare, ma prendere parte a quella gioia no. Se io, per esempio, sono estraneo alla conoscenza di Dio, come farò a prendere parte alla gioia di un cristiano che sperimenta la presenza di Dio, la conoscenza di Dio, il tocco di Dio? Allo stesso modo, posso simpatizzare con la gioia di un matrimonio, ma essendo estraneo alla famiglia o essendo estraneo a quella coppia che si sta sposando, non posso prendere parte a quella gioia perché prendere parte significa avere lo stesso una porzione di quella gioia. Cosa diversa, invece, è per l'amarezza. Infatti ci sono tanti episodi della scrittura che descrivono la situazione di angoscia e di amarezza dell'anima. In questo periodo quante persone sono amareggiate per l'isolamento, per la paura, sono angosciate da qualcosa che non riescono a capire e magari anche da atteggiamenti discriminatori nei loro confronti? se non dalla malattia stessa, cioè dal dolore stesso? In Prima di Samuele, al capitolo 1, il versetto 10, eh, ci descrive la scrittura, questo capitolo, l'amarezza nell'anima di Anna, che non poteva avere figli. Il versetto dice Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente». Che bello che tu, nella tua amarezza, nella tua angoscia, possa prendere come me esempio da questo personaggio biblico che prega l'Eterno, confida all'Eterno la sua amarezza, perché l'Eterno è l'unico che legge tutto il cuore, che conosce veramente i pensieri del cuore e piange dirottamente sì, ma in presenza dell'Eterno piange al Signore. In questo caso biblico, vicino ad Anna, nel Tempio, c'era il sacerdote del Tempio, e lì, mentre essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno, dice la scrittura, e lì stava osservando la sua bocca. Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva, per questo e lì, pensava che fosse ubriaca». L'uomo non può entrare nell'amarezza del cuore, non può leggere il cuore come il Signore, sia nel caso della gioia che dice non può prenderne parte e anche inizialmente nel caso dell'amarezza. Tuttavia l'amarezza ha un potere diverso perché tutti noi esseri umani abbiamo provato cosa significa l'angoscia e l'amarezza in misura diversa. Per questo abbiamo opportunità non solo di simpatizzare con l'amarezza degli altri, ma anche, se abbiamo il giusto grado di empatia e sensibilità, di prenderne parte. Questo accade in prima di Samuele al capitolo 1, quando Anna rispose all'Eterno dicendo «No, Signor mio» che bello il rispetto verso il suo conduttore. Io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda inebriante, ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno. Non considerare la tua serva una donna perversa perché è l'eccesso del mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora» una donna, un uomo spirituale, anche nell'angoscia, non si ribella nel proprio ego. Se il tuo conduttore non ha compreso la natura della tua amarezza e della tua situazione, perché inalberarsi, insuperbendosi nell'ego, arrabbiandosi con lui, chiudendosi in se stessi e dire, ah, questo conduttore, proprio nella mia angoscia non solo non viene a consolarmi, ma non mi capisce e mi tratta come un ubriacone? quanto abbiamo da imparare da questi esempi biblici la tua amarezza sfogala col signore e lascia che poi le tue parole siano parole di grazia così come Anna e lì le rispose vai in pace che il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai richiesto e da questa benedizione Dio ha potuto avere lo spazio per rispondere ad Anna perché lei si è sottomessa non solo al fatto di consegnare. La propria amarezza ma anche al rispetto dell'ordine che Dio ha messo su di ciascuno di noi Che Dio benedica la tua vita togliendo e cambiando l'amarezza in gioia